0: 从孕育那天起，爸爸妈妈就开始撰写自己的百科全书。从宝宝出生那天起，奶爸奶妈就开始修炼，变身成了超人。我们需要更多专业的指导、温暖的鼓励、快乐的分享。关注孩子成长的每一步，陪伴宝贝幸福的每一天。这里是你育儿路上最亲密的伙伴，妈咪
1: 宝贝。
0: 好，听众朋友，这里是 FM 九二六正在为您直播的节目《妈咪宝贝》，我是主持人阿庆。今天的节目当中啊，我们邀请到一位嘉宾，是高级心理咨询师赵新月老师。那么今天呢，我们跟大家聊的主题啊，是跟孩子谈谈性。当然，呢，我们这个性呢，也不是呃，可能大家普遍意义上的是什么样的行为。但是作为孩子来说的话，确实一点应该有一定的性启蒙。那么，赵老师，您觉得我们的孩子在什么时候，呃，让他接触到这种性启蒙比较合适呢
1: ？这个是在那个孩子零岁就需要开始的，嗯，因为你这个男孩和女孩的教养方式是不一样的。但是目前就是我们的，嗯，包括现在条件好的，请这个育用师或月嫂也好，就会不太注意，因为这个上岗的育用师和月嫂，他对这方面的学习和了解也并不多。再一个呢，老人有时候说换换性别的那种教养方式还、啊、有民间说法会比较好养活，嗯、男孩穿女孩的衣服，嗯嗯嗯女孩给他穿男孩的，还有的地方是重男轻女。她生不出男孩的时候，就把那个女孩当男孩养。其实这个对孩子的这个生理的，还有他的这个对自己的性别认识，对他的这个心理啊，伤害是非常大的。嗯
0: ，好的，我们接下来呢，来回答一下啊、呃，看一下朋友们的一些呃话题参与哈。我们今天跟大家聊的这个话题就是孩子啊，在、呃、问你。当你是怎么出来的？我是从哪儿来的时候，爸爸妈妈怎么回答的？我们来看一下哈，嗯、呃，这位朋友呢是李兴洲，他说如实回答呀。你是怎么样如实回答？能不能告诉我们？另外姨妈呢，她说拉出来的。<笑>还有夏雨妈，她说从妈妈肚子里出来的。还有硕硕爸说，俺孩子现在还小，没有问过这个问题。呃，另外姨妈还说，现在怀着老二，老大特别的好奇，最后老二到底是怎么出来？所以他在等待，对，是、啊、还有一位妈妈呢，是果妈，她说我比较好解释，我说是从妈妈肚子，呃，用刀把它割开，然后把抱出来的。
1: <对>这肯定是,是对剖产,产的解释。对，这个挺
0: 好解释的。如果
1: 对顺产解释的话，那我们我们可能直接给孩子，就是由于我们传统文化的这种影响，哈，嗯，我们羞于说出口，但是可以把阴道就是用一个比较这个适合孩子能听得懂的词说给他听就好了。嗯、就说顺产的孩子，我们可以说你是从妈妈就是呃。把你从生命通道里，就是说、哦、生命通道、啊、生产出来的嗯嗯、啊，不要说拉出来，拉出来的话，很多孩子觉得大便是很臭的，臭臭的嗯，嗯他就觉得自己好脏，嗯
0: 嗯。嗯啊，所以说还不能这么说呢啊<笑>、嗯，不
1: 可以，因为我们是一句玩笑话，不当真的喊话，然后孩子会非常的认真。
0: 哦，他会觉得自己会臭臭的他他会很糗。对，是的。嗯、哦，好，你看，呃，只是这么一点时间，朋友们又发过来这么多、这么多的答案哈，确实有点出乎我们意料。还有拉出来的，但是你发现没有，现在的爸爸妈妈很少说你从垃圾箱里面捡来的，对，是的，从这海边捡来的这样的一些话题了。是的
1: ，在我们这种发达地区，嗯、我觉得。嗯、呃，这种教育理念的这种，嗯、呃，就是跟跟着这个与时俱进的这个脚步还是蛮不错的。嗯、但是我带领学生去，也比如说湖北啊啊、呃，然后贵州去支教的话，那边还不是这样发达的
0: 。嗯，好，我们接下来呢，看一下四号线上朋友更想跟我们谈点什么话题。喂，你好。喂，你好。哎、欸，你好，请讲。哦哦，您这是什么活动？妈咪宝贝节目，有什么问题吗？哦，没有，我想咨询一下那个什么呢？嗯，活动以以前的活动的联系方式呢？哦，您可以打我们办公室电话八六九八八九三七，好吗？好了，谢谢。好，再见。好，听众朋友，如果说你也想参与到我们的话题讨论当中，不妨通过几种方式： 8 6 8 9 1 5 1 5 8 6 8 9 1 6 1 6另外，微信是 QDFM 9 2 6请记好我们妈咪宝贝的官方微信是926妈咪宝贝的汉字， 9 2 6妈咪宝贝的汉字。张老师，我们刚才说到关于孩子有一定的这个性启蒙，那么我们一般会通过什么样的方式给他这种启蒙呢？
1: 呃，就是说，我觉得我不太同意启蒙这个事情，嗯、因为那个孩子与生俱来的他就有这个性本能和性冲动，嗯，我们要就是，呃，作为父母，在怀孕之，呃，就是怀孕之前。啊，我们知道要调理身体，嗯，其实那么对孩子的性发展，比如说零到三岁，他是什么样的一个阶段哈？嗯、然后三到六岁什么阶段？六岁到十岁是什么阶段？阶段嗯，然后其实那么男孩的话是在十岁就开始那个进入青春期了，女孩一般八九岁就开始进入青春期了。嗯，那么他都好奇，他需要了解的一些科学系统的知识，他如何保护自己的啊，清洁自己的这个。
0: 嗯，身体，身体嗯啊，
1: 然后保证他的健康，那我们都要传授给教育的给他了。嗯
0: 、啊、好，我们看一下这位朋友的一条信息啊，嗯、这位朋友是依赖，他说：“老师你好，我现在孩子已经是二年级了，嗯、现在还是在家里面动不动就光屁股，嗯，你说他是现在这么大了还一点不懂吗
1: ？他是。”那个可以说不懂，因为我们的这个家庭教育没有给足孩子的这种健康的、系统的一个引导和帮助。嗯、孩子好奇呢，越是得不到这个正确的答案呢，他越会挑战啊、呃、家长的去底线，去刺激家长。嗯嗯、无非就是孩子想知道他想知道的答案而已。嗯、但是我们。家长啊，就不太会说，或者自己没有这方面的学习，不知道如何讲，反而对孩子是躲躲避避的、嗯、啊，言辞闪烁，反而激发了孩子的好奇心。嗯
0: 啊，你越说怎么做，他越不怎样就比如说孩子啊，你说你换换衣服吧，他换了衣服之后脱了，他又不穿了。嗯，你像这种情况，我觉得可能也没有那么复杂，他就是想光着而已，是这样的吗？这种
1: 情况要是说二年级来讲的话，嗯、呃。就不是了，因为二年级的不论是小男生还是小女生啊，他都嗯、呃、比较在意外
0: 界对自己的评判和评价了。嗯哼、oh. uh ， huh. 好，我们继续再来看一下这位朋友有什么问题。喂，你好，这位、个、朋友。你好，哎，你好，请讲。哎，您这里是是那个9九二六？对， 9 2 6妈咪宝贝的直播节目有什么问题呢？哦， uh, 我想咨询一下广告的问题。嗯，您这样吧，您的电话呢，我们这边记录好。呃，在节目之后，我们这边有专业的人士跟您联系，呃，您看好不好？好嘞，好嘞，好嘞。嗯，好的，这位、个、朋友再见。好，听众朋友，我们继续我们今天的话题啊啊，几个小插曲影响不了主旋律。我们继续看一下这位朋友的一条信息，这位朋友是铁树啊，他说：“老师你好，你刚才说有一些关于这方面的一些绘本儿可以给孩子看，能不能介绍几本
1: ？比如说那个适合低幼孩子看的这个百科全书，嗯啊，还有这个就是说幼儿阶段看的，嗯、呃。”小微向前冲这个绘本，还有胡平老师写的，就是绘本《成长与性》上下两册，嗯，上册是零到六岁，下册是六到十二岁的，这个是非常好的，嗯、非常适合中国人的这种认知和理解。他浓情呐，嗯、你像法国有个绘本也非常好，嗯、呃，但是可能就是我们不是非专不是很专业的人可能、嗯。不大容易接受，但是它的内容真的非常不错，嗯、家长朋友们可以先看一看。它的题目就是《男人女人》呃，啊、哦，是也是一本绘本，也不错，非常好。
0: 嗯，那么大家可以呃，在这个呃网上搜索一下哈，是的，嗯，也不贵啊，可以跟给孩子看一下，跟孩子一块儿分享一下啊。这、呃、小微向前冲，嗯
1: ，呃，看绘本之前，就是家长首先要多看几篇，你要自己有个理解，啊、因为孩子看完会有一些问题，不要、嗯、孩子问你的时候，你感觉措手不及啊，会、嗯、怎么样啊，那就不太好了。嗯
0: ，好的，我们继续看一下这位朋友的一条信息哈，这位朋友是呃玲玲妈，她说呃。老师，呃，这个孩子很大了，一直和我们一起睡，嗯、呃，你像多大的孩子要跟我们分床呢
1: ？其实那个我们国人不知道这个
0: 朋友的孩子到底多大了，习惯
1: 的是那个就是跟母亲一个床，嗯、呃，包括我的孩子也会跟我睡到三岁多，嗯、呃，其实，呃，如果就是。因为我们很多人，因为现在房价很高嘛，哈，这年轻人创业不容易，有有很多是有条件的，有更多还是没有条件的，哈，或者是合租，或者现在还没有买很大房子，老人帮忙照料孩子，嗯，其实，呃，越早分床越好，如果有条件的话，从零岁就以后就可以分床了，啊，如果条件还不允许的话，那三岁以后也绝对要分开了。如果实在不能，嗯、呃，就是分开睡的话，建议比如说男童要跟爸爸睡，
0: 嗯、女
1: 童呢要跟妈妈睡，或者跟同性这样睡
0: 。哦，但是现在一般来说的话，可能很多夫妻都是这个夫妻一边一个，中间是放孩子。这样的话，首先就影
1: 响夫妻的这个关系啊。因为我们在一起的时候，嗯、除了情感的这种互相的抚慰和支持，嗯、除了这个两方面的一些，呃，就是说琐事的互相的这种理解、包容和沟通之外，这个我我们说关上门才是夫妻嘛。嗯，嗯孩子在中间怎么做夫妻呢
0: ？可是现在很多现实当中呢，一旦有了孩子，不仅是一个床把中间放孩子，还有直接就是妈妈照顾孩子，老公上另一个屋了。
1: 嗯、呃，所以就会产生衍生很多的问题。我们过多的，尤其是女性过多关注孩子的健康，老公被冷落了，然后两方面的这个情感沟通不畅啊、呃，就会出来很多很多的，比如说，啊，嗯，要是不理智的话，嗯、会有一个这个语言暴力，嗯、甚至上升到肢体上的冲突
0: 。哦，呃、这都是跟。没有夫妻生活有关系吗
1: ？因为成年人他肯定有会有生理和心理上的需要啊、需求啊
0: ，就包括
1: 有一个妈妈会跟我说过，说，嗯、哎呀，男人真奇怪，怎么得不到的话脾气那么大。嗯、啊，其实是不是作为女
0: 人来说也是这样的？反过来
1: 也会这样，就刚好你、嗯、你你想要的时间，呃、男同志没有，然后男男士想要的时间，然后你小朋友在那，嗯、他肯定不方便的。嗯
0: 啊，还是非常影响、嗯嗯。如果说可以的话，哈，那就分床、嗯、分房；对。如果不可以的话，至少分床。对对，对现在很多这个小床都可以挨在那个大床旁边的。是的，像这样的话也比你一个床上的强，是不是？
1: 而且有很多的父母是选择。跟孩子睡觉了以后，幸福其实是。嗯、但是孩子他是非常敏感的，嗯、有时候他根本就没睡，嗯、这样的话就把孩子的一种性生理和性心理的这个潜在发展期给中断和破坏了。哦、呃，本来他可能是我这个阶段，我只是想了解我是从哪里来，嗯、然后啊、呃、想学会了那个爸爸妈妈爱的表达是啊、呃，就是拥抱一下，嗯、或者是对他对孩子也是亲一下。如果说在这个,在这个晚上
0: 的时候发现一些什么的话，嗯、可能真的会。对,对孩子有一些影响的，对对孩子是
1: 暴力和伤害，哦、因为孩子就会会去探索，哦、就包括啊、呃，现在小学生就发这个黄色图片和黄色视频。其实不是孩子，他就坏掉了。啊、他这个，他只是说，这个现在这个网络这个监管不力哈、啊，嗯嗯、孩子他也不知道，他就非常好奇，啊、好奇他一传播，啊、但是这个影响就不好。嗯、因为老师面对这个问题的时候，他也措手不及。找、嗯、家长，家长对整个的性科学如何去引导、如何去帮助、如何去啊、呃、修复他的这个受伤害的心理哈、啊，潜在的这个发展期、嗯、都不了、啊。都不理解和不了解，就容易对孩子造成一种伤害。嗯
0: ,嗯，好，我们继续看微信平台，陆月明他说：“我孩子在。”兵大幼儿园就有介绍，叫什么“向前冲”，小微向前冲呵呵，而且还能自己说，知道生孩子是怎么回事。哎呀，我觉得这个幼儿园真棒哈、啊！对，啊、嗯，他可以让孩子了解到这些。嗯、还有李振鹏说，我们家孩子四个月了，母亲奶水不够，一直母乳奶粉混合喂养，但是三个多月点的时候突然不爱喝奶粉了，我们也没有换过奶粉，现在喂奶可费劲了，得喂半小时到一小时才能喂上九十毫升，有的时候连六十毫。毫升都喂不上，请问这是为什么？呃，我们该怎么办？孩子喝水没问题。嗯，四个月
1: ，四个月。那个母乳和那个呃奶粉混合养的宝宝呢，通常很少有宝宝是那个拒绝那个奶粉的，因为奶粉的口感比母乳要好很多。然后这个宝宝能拒绝奶粉，特别的这个就是说还能喝水，然后还能吃母乳的话，那么证明这个宝宝是一个非常敏感型的宝宝。他是需要安全和抚慰的宝宝，嗯啊，如果我们在他就是觉得他饿，觉得他要吃啊，非得要给他吃的时候，其实对宝宝是一种暴力伤害和违背孩子的一个意念和意愿。哦、宝宝没有傻的，嗯、他只要饿了，他实在撑不过，他就会要吃的
0: 。其实另外啊，吃母乳的孩子啊，一般来说都不喜欢吃奶粉。嗯嗯，所以说，如果说你确实没有那个呃条件啊，母乳确实不够的话，那么而且你可以尝试用那个小勺去喂它，不一定非得用奶瓶。对，因为呃吃母乳跟你吃奶瓶那个奶嘴的感觉是完全不同的，不管你这个奶嘴有多么的仿真，都是不同的。对，所以说这位朋友呢，你可以尝试一下用小勺喂。
1: 还有他这个喂不进去的时候，不论是嗯妈妈或者是他其他家属在喂孩子的时候，他是有情绪的。嗯，孩子那时候不不仅仅是排斥那个奶瓶了，他排斥的是这种抗拒的，是这种情绪。哦，孩子需要的是那种舒服的感觉、温暖的感受
0: 、安全的感
1: 受。嗯但是我们强制他喂喂奶的时候，这是非常暴力的，可以说情绪上的暴力。可能行为上你对宝宝没有怎么样， uh、huh, 但是你那种情绪一出来，宝宝很不舒服，嗯、那宝宝肯定不愿意了。
0: 嗯，可是他饿的话，他也得哭啊。
1: <笑>饿了哭，他他那个饿的时候，如果你你作为这个抚养宝宝的人，嗯、情绪是平和的、安静的，他会自然真的会接受的。啊、因为宝宝他天生的身体本能，他就要吃，嗯、要喝，要拉。嗯要撒尿就这样、嗯
0: ，好，我们可以尝试一下哈。一个是我们在喂奶的人一定要情绪平和一点，对，不能孩子又不吃，然后你更着急，那肯定是不成。孩子越哭了，吃对对对，嗯、情绪方面的。另外的话，可以用小勺先喂一下试试，对，对再坚持一下哈。嗯、另外母乳的话，现在四个月母,母乳奶水不够，我建议你。呃，是吃那个花蛤，在武夷山市场就有卖的那种花蛤大的那种，家士客也有。用花蛤和鲫鱼做汤，也不用放盐、呃，味道就非常好。呃，我觉得这个是非常管用的。另外还有好多下奶方，比如说这个羊排的啦，穴位。对，嗯、另外你可以做推拿一下，乳头只
1: 要开个三四个是蛮够吃的。<有>嗯
0: 、对，那另外还有这个找一下催奶师，然后也可以、嗯、呃这个促进母乳的分泌。其实只要是。呃，妈妈，基本上你的孩子吃奶啊都是够的，对，看你怎么做了。再者呢，给你推荐一下一个催奶师哈，我给你找一下电话。嗯、呃，这个催乳师的话呢，是我了解到非常不错的，他的电话是幺三九六九八幺八零六三幺三九六九八幺八零六三。好的，我们继续看一下这位朋友有什么的问题。喂，你好，这位朋友。哎、呃，你好。哎，请讲。我我想是这样的，我刚刚才在听那个节目，那个关于孩子的问题。嗯，嗯我想问一下，能不能就是问大一点孩子的那些问题啊？他十可以啊，可以啊，是这样的，就是我家我家宝贝十岁了，然后他有时候晚上从家里偷偷的拿钱。嗯，关于关于他这种行为的话，应该怎么样给他纠正一下？嗯，好，那你今天打这个电话真的非常及时哈，我们请赵老师回答一下十岁的孩子。有的时候呢，他会偷偷的从这个家里边就拿钱出去啊，这种情况该怎么办？对
1: ，第一个方面哈，我们就是说，首先要了解孩子的这个起心动念。他拿钱，他不会无缘无故的，嗯、要么是小朋友他有什么玩具，或者有什么好吃的他想要，然后知道爸爸妈妈可能不会给他，他会有这个念头。第二个呢，就是。嗯，还要排除一下，是不是有人要跟他要钱？就确实现实当中有这个高年级的孩子哈，嗯，会欺负低年级的小朋友，会跟低年级的小朋友要钱。这个在小学确实是也有这种情况，嗯，所以要清晰一下原因。第三个方面就是说，孩子在金钱的敏感期，每个孩子不同，有的孩子在幼儿园阶段对钱就有认知和认识了，有的孩子会晚一点。在这个小学一二年级也会认识钱了，嗯、因为他会发现钱非常的有作用。一年级的时候正式认识人民币，嗯、对，因为我儿子金钱敏感期就是在这个呃大班一毕业上一年级的时候，他对钱的这种主动权和要求就非常的强烈。那时候就为了他特意就是抽出一个时间给他回烟台办理的身份证，还有就是开的证明，给他以他自己的名字建立的银行卡。那么我们可能就忽略了孩子的这种需求，没有满足他。你不满足他的时候，他觉得你正面不能给他的话，孩子就偷偷的拿。这个十岁的时候，这种偷窃你还不能说他是偷窃，嗯，你只能把它定义为拿。嗯，如果你真的把它定义为偷窃的话，那么孩子以后真的就会，他不光是偷家里的，他还会偷学校里的，嗯、甚至会发生偷别人的手机、偷别人的学具、偷别人的钱包。所以不能给
0: 孩子随便的贴标签儿。对，首先你
1: 要给他进行心理方面的疏导，嗯、要排除排查他的什么原因，然后清晰了之后再问他的这个需求，然后再一个就是说，嗯，这个孩子。嗯、呃，跟爸爸妈妈的这个信任关系，嗯，信任度不够。嗯，啊、呃，这个是非常值得注意的。就是多大的孩子啊，他、嗯呃、如果跟爸爸妈妈的这个信任度足够的话，这个事情他是不会隐瞒着去拿的。嗯
0: ，对，就是他觉得不安全。嗯、对，是就是因为
1: 他觉得跟你直接要钱，你要么不会满足，要么你会是一种自责的态度。小孩子要钱干什么？嗯，啊，他还是得不到满足，所以才会这个样子。嗯啊，再一个就是，嗯，还有一个就是我们家长哈，给孩子钱，有的是挺明智的哈，觉得应该孩子手里有钱，嗯，但有一些家长就怕孩子乱花钱，嗯、然后就会控制他。还有的是说啊，采取的西方的这种教育方式，你做什么家务，做什么具体的这样，嗯、我才给你钱。嗯、但是我觉得这真的不适合中国。嗯啊，因为在中国讲的是人穷。啊，你在老年的时候，我们就充分感受这种人情的温馨。嗯，我们不会因为你什么，然后你给予什么，我才给你什么。当时我，你就是看央视节目一个小故事，让我非常的这个震撼和感动。嗯、就是说，这个呃小伙子，他呃找了一个法国的女朋友。然后他很穷，买不起房子，但这个女孩义义无反顾的跟他。嗯，但是他带他去他这个法国的家庭里的时候，这个他的祖父母啊，就通过咱们男孩是在中国是被照顾的嘛，嗯、他不能自己去取餐，然后并把餐具放回去自己洗刷啊，就觉得他不可靠，啊，但是那个他祖父母来中国旅游的时候。啊，他全程这个小伙子是帮他祖父母拉嗯拉行李、提行李。他祖父母走的时候就很不舍得，就非常的感动，就是说，啊，在国外这是不可能的，国外是讲究的是人格人权的独立嘛，就是你多大你都要自己负责自己的事情嘛。嗯、但是中国就很讲人情，这块是很暖的。嗯、对啊，所以说，我就是为什么讲这个，就是说，你给孩子钱是因为我们是他的爸爸妈妈，而不是因为他做了什么。嗯如果你老是这样的物质奖励的话，对孩子也是一种变相的一种刺激。他你要不给他的话，嗯，那我们好像就俗话说就会养出白眼狼。你物质稍微不加如意不满意的话、嗯、就会不好。其实我们这个十岁的孩子，不论他是出于什么动机或什么原因，问题都不大。嗯、我们主要的只要就是解决我们的这种亲子关系的这种相互的信任，能达成很好的沟通，那么。都不是问题，孩子多大，他都得，嗯，就是有信任我们的感觉，在心里觉得我们是可靠的，是安全的。那么，不论好事情、坏事情，尤其是坏事情，我们最先知道，那是最好的，对孩子是最大的支持和帮助
0: 嗯。嗯，这样，这位朋友，我觉得刚才赵老师说的非常有道理哈，你就单纯第一点就行了。如果说他要信任你跟你的爱人的话，他不会瞒着你拿这个钱的。
1: 你说是不是？那
0: 这个，嗯，我会好好注意，跟他好好谈一谈。嗯，跟他好好谈一谈。还一个哈，嗯、就是切记跟
1: 他讲道理。呃，道理哈，你看十岁的孩子，他跟我们讲的话，讲的不见得比我们差。道理孩子都懂。嗯，我们一定要跟学会孩子跟孩子谈情说爱，这也就是我跟大家想分享对性的第四个概念和第四个认识。嗯、因为大家一联想到性，首先就是两性的交合，其实呢、嗯、太肤浅了，太表现了。第四个方面就是信任、尊重，这才是真爱
0: 。嗯、无论是
1: 我们两夫妻之间，还是我们跟孩子之间，我们跟我们的父母之间，嗯、这个只要能达到信任和尊重，那这个。关系就是特别美好的，嗯，可以有非常有创造力的，嗯,嗯，那孩子就非常有力量感，他这个孩子才会有信心。而且你的孩子，我再说一点，你要特别注意他对他自信心的培养。嗯，这个孩子如果他是相信自己的，他对自己，嗯的身处的环境是有足够的认知和了解的话，他也不会做这样的事情。所以，我们一个是要学会跟孩子怎么。谈自己的情绪，谈对他这个这件事情的感受，嗯、孩子就会讲啊，原来爸爸是爱我这个人的，嗯，啊，他只是不接受我这个行为，那么孩子更马上就会愿意就是趋向于父母认同的啊，社会认同的那那方面去发展
0: ，去更好的去去去做，嗯嗯，嗯这样哈，这位朋友，您可以加我们的公众微信账号，呃，可以加可以加了，加了是吧？是哦，对我就是从那个公众号里面，然后找到你们这一个节目参与的电话。哦，是这样的，嗯，那太好了，你也可以加我的个人微信，把您拉到我们的群当中。呃，我们的很多嘉宾都是在群当中，可以跟您随时交流的，好不好？哦，那这可以可以。嗯，好的，知道我的微信号吧？我不知道。嗯 ，FM 9 2 6阿静的拼音。好的好的，嗯，加上、嗯。哎，好的，嗯<谢>嗯，祝您跟孩子开心快乐，好吗？哎，好的。好，再见。再见好了，时间的关系呢，我们不能再继续跟大家聊下去了。那么在这里呢，我们再次感谢今天的嘉宾，高级心理咨询师赵新月老师，谢谢，谢谢。谢谢好，在这里呢，谢谢我们也公布一下赵老师的电话是13210859795。幺三二幺零八五九七九五。好的，今天的节目编辑主持阿静，感谢您的收听，请记住我们的公众微信账号是926妈咪宝贝的汉字， 926妈咪宝贝的汉字。我们下期节目。再见吧！我喜欢唱歌，我喜欢跳舞，我最喜欢参加猫咪宝贝的演出活动。我的电台，妈咪宝贝讲的故事，小朋友们都听见了。现在我已经上小班了，是妈咪宝贝帮我冲着。